0: Jetzt im Podcast. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Mit Chrissy Weiß. Ruth Moschner, ähm, jetzt habe ich eben schon gesagt, wir sind in einer Hotellobby. Wo ganz genau befinden wir uns denn? In welchem Teil Deutschlands? In was für einem Hotel? In was für einer Ecke? Äh, ich bin, wie fast immer, in Gölle <lacht> im Hotel, äh, wo ich mich aber sehr wohl fühle. Und äh, ich freue mich, ich bin kurz vor dem Dreh und äh, freue mich, dass ich hier bin. Das Wetter ist scheiße, deswegen ist man auch froh, dass man drin sein kann. <lacht> es ist frisch, aber es hat der Winters an sich. Ne? Ich bin auch, wenn ich mit dem Zug äh, durch Deutschland fahre, ähm, ich, also ich bin davon weg, mich ähm, hübsch zu machen, weil du kannst ja nicht in schicken Schuhen und einem schicken Jackchen kannst du nicht auf dem Bahnsteig stehen. Nein, äh, nicht nur das. Also ich lebe ja eigentlich in Berlin und äh, habe anfangs immer schön die High Heels äh, übers Kopfsteinpflaster balanciert und äh, ich habe sämtliche Absätze hinten, die sind dann so abgeschabt. Immer so dieser 1,5 Zentimeter, dieser die man dann einbricht in den Sand zwischen den Kopfsteinen. Kopfsteine, sagt man? Die Pflastersteine, ne? Warum zwischen den Kopfsteinen, Kopfstein? auch nicht schlecht. Kopf, warum heißt das Kopfsteinpflaster? Das Was mal googeln. Das wäre echt... Ich google das, Bist das so jetzt Bist du Multitasking? Mal? Kann ich dich auch währenddessen kann. weiterfragen? Ja. Lustigerweise, ich habe heute mit einer zauberhaften Kollegin, mit der äh, Mareike Amado, auch über Multitasking gesprochen. Und ich behaupte, sie kann das. Ich behaupte ja, das ist eine Erfindung der Männer, um uns Frauen noch mehr unter Druck zu setzen. Dass wir kochen, geil aussehen, mega sexy sein. Aber auch so der Kumpeltyp und muttimäßig wollen sie ja auch immer. Äh, dass wir alles auf einmal können müssen. Mareike meinte dann, äh, wenn man Mutter ist, lernt man das Auto weil man einfach viele Sachen gleichzeitig macht. Ich glaube allerdings, dann vergisst man irgendwann mal, sich um sich selbst zu kümmern und äh da bin ich ja nicht so eine Freundin von. Also, also ich bin Mutter und ähm, ich, ja. äh, also ich kann da, also weißt du, was ich gleichzeitig kann, sind Dinge, bei denen ich nicht denken muss. Also ich kann gleichzeitig die Spülmaschine ausräumen und mich mit meinem Kind unterhalten und äh, äh, noch irgendwie was für einen Einkaufszettel mir merken. Das kann ich. Aber Dinge, bei denen mein Hirn wirklich gefragt ist, das kann ich nicht gleichzeitig. Das geht überhaupt nicht. Was? Guck mal, so, ich habe es jetzt gefunden und zwar steht hier... So gucken wir in der Vorschaustelle jetzt hier, sind äh, nämlich äh, kopfförmige Pflastersteine. Deswegen heißt das Kopfsteinpflaster. Aber, ja, wer, hat den, aber bitte, wer hat denn so einen quadratischen Kopf? Naja, also ich mal gucke dich mal um. Es gibt schon ganz schöne Quadratschädel. In Bayern sagt man ja der Quadratschädel. Und, äh, okay. und wenn man mit dem Quadratschädel an und durch die Wand will, dann ist ganz schlicht. <lacht> die meisten kennen dich vermutlich aus Grill im Profi bei Vox. Im Jahr zum Beispiel. Ne? Ja. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, dich ja. zu kennen. Ich sage jetzt mal, der, sagen wir mal der, der, der durchschnittliche Fernsehgucker landet wahrscheinlich mal sonntags abends bei Vox. Genau, oder meine Shootings für den Playboy oder die Teilnahme am Dschungelcamp. Diese oder zahlreichen oder. Boulevardesken, ja, ähm, genau. Unternehmungen, die du so machst. Sehr gerne. Ja. <lacht> Okay, also ich habe dich noch nicht. Mein, mein, mein Partner liest in den Playboy und ich habe dich da noch nicht gesehen. Liest, er liest, ja, ja. Er hat auch so ein Shirt, auf dem steht, ich lese die Artikel. Da will ich mir aber Gedanken machen. Er sitzt immer so lange da und liest. Er muss lesen, was anderes ja, kann er ja, ja nicht machen. Ja, das ist sicherlich, ja, ja. Ich war tatsächlich mal im Playboy, lustigerweise. Da gab es so einen ganz entzückenden Reporter, der ein Interview mit mir gemacht hat. Aber halt angezogen. Was will man machen? <lacht> Grill den Hensler. Komm, ich komme jetzt ganz schnell wieder. Grill den Profi hieß vorher Grill den Hensler. Genau. Ja. Und es gab, als der Hensler es noch gemacht hat, gab es immer mal so Gerüchte, ne? Weil ihr so ein bisschen geschäkert habt ähm, während der Show. Also, als, also da hat mal irgendwie eine Zeitung auch geschrieben, na geht da vielleicht was? Ja, äh, aber das ist ja, glaube ich, immer so, wenn man eine Frau neben einen Mann stellt, äh, dass die Leute dann irgendwie so einen rosamunde Pilcher-Gedankensprung machen und denken, Mensch, die müssen doch äh, was miteinander haben. Äh, es geht so ja gar richtig, nicht nein. anders. Ja, also es gibt, glaube ich, äh, äh, wenige Kollegen, äh, mit denen ich so lange gearbeitet habe, äh, mit denen ich weniger zu tun hatte privat. <lacht> Ach so gleich. Ja, aber vielleicht war das das Geheimnis. Also, man dass man sich nicht. gefreut hat, wenn man sich dann gesehen hat. Aber ihr seid gut klargekommen. Also jedenfalls sah es so aus im Fernsehen, dass die Chemie so weit gestimmt hat, dass ihr auf jeden Fall einen guten Schlagabtausch hattet. Und das ist doch schön fürs Publikum. Das ist immer super, wenn man Kollegen hat, mit denen man auf Augenhöhe arbeiten kann und die dann kontern können. Und ich glaube, das konnten wir beide ganz gut zusammen. Und daher ist das immer ein großes Geschenk, wenn die Chemie passt. Ruth Moschner, du bist nicht nur Fernsehtussi, wie du dich ja selber, also ich finde, sehr charmant nennst. Fernsehtussi hat ja eine eine ganz große Portion Selbstironie und ja. ist ganz entwaffnend, der Begriff. Ja, aber das braucht man, glaube ich, in der Branche auch. Also wer das Ganze irgendwie ernst nimmt, der wird, glaube ich, früher oder später wahnsinnig verletzt oder wahnsinnig oder sonst was. Äh, also diese Branche ist ja so so schnelllebig und äh, dann bist du äh, heute hü, morgen hot und äh, das, äh, ja, also man darf das alles nicht zu ernst nehmen. Ich liebe das, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, ähm, aber äh, ja, also ich glaube, dass man trotzdem nicht vergessen darf, dass man eben am Ende des Tages eben auch ein Mensch ist, der atmet und äh, auf Toilette geht und äh, ein ganz normales Leben führt. Das auch wichtig ist, dass man nicht vergessen darf nebenbei, ne? Ja, also ich denke ja immer, ich bin wahrscheinlich für die Menschen wahnsinnig langweilig. Das ist der eigentliche Grund, warum ich nie etwas von mir privat erzähle. Nein, Quatsch, ich habe ein wahnsinnig aufregendes Leben. <lacht> du meinst, die Sofageschichten? die hat jeder zu Hause. Ja, nein, ich bin, ich bin total spannend. Ich bin quasi der Franck Ribéry der ja. Showbranche. Das ist äh, mein Gott. Ja. Schade, dass du nichts darüber erzählst. <lacht> ja, das ist wirklich sehr, sehr schade. Mann, Mann, Mann. Aber da, du bist nicht nur Fernsehtussi, sondern du bist ja. auch, und da muss ich spickeln, denn das ist ein großartiger Begriff, ja. Fachberaterin für für ganzheitliche Gesundheit und Ernährung. Wupp, wupp, sage ich das? <lacht> ja, finde ich auch. Äh, also es war ja schon immer so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich habe ja äh, 2011, glaube ich, die Schokodiät äh, rausgebracht als Buch und äh, vorher erfunden und am eigenen Körper erfahren und dann kamen auch immer mehr Fragen und so und äh, ich fand es dann immer, äh, also ich finde das ganz toll, also ich habe auch vor ein paar Tagen wieder eine Frau getroffen, die äh, 20 Kilo abgenommen hat mit diesem Buch, was mich sehr freut, weil es ja auch eine Art Ernährungsumstellung ist, also klein, Man stellt nur auf Schokolade um, das ist der Trick, oder? ganz, nein. <lacht> äh, und ich dachte so, jetzt möchte ich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und wirklich äh, die, die Fastenanfänger an die Hand nehmen und äh, so, so breit wie möglich das Ganze erklären, weil in puncto Ernährung gibt es einfach keine pauschale Lösung. Wir sind alle unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Lebensphasen, in denen wir einfach andere Bedürfnisse haben und äh, deswegen ist das Fasten ein ganz guter Weg zu seinem Bauchgefühl wieder zurückzufinden. Ja, genau. Weil du nämlich vom Fach bist in Sachen Fasten, hast du, hast du ein neues Buch rausgebracht. Ja. Es ist äh, überraschend, dass wir jetzt auf dieses Buch kommen. Ähm, und äh, damit wir alle hoffentlich äh, erleichtert durch mhm. dieses Jahr gehen, sprechen wir gleich drüber. Sehr schön. Ruth Moschnas neues Buch, wobei jetzt wird es um uns rum ein bisschen laut an der Rezeption ja, 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 dieses Kölner Hotels. Okay. <lacht> Warte, wie, wer kommt da? Die ganzen Groupies, weißt du. Ach so, ach die kommen jetzt schon. Ja. Du hast doch noch so viel an. Wir haben doch eben gesagt, das Playboy-Shooting ist erst später, später mal. <lacht> Nein, hier ist einfach viel los an der Rezeption des Kölner Hotels, in dem wir hier sitzen. Du hast ein neues Buch rausgebracht, das heißt... Total Detox, Total, total Detox. Detox, macht man ja, ja. das American-Style? oder Das American, weil es ist eine kleine Verarsche, weil dieses Detox ist ja so ein Modewort. Das ist doch Fasten, oder? Gesagt, ich habe immer, ich habe irgendwann viel mir das auf, dass überall so wahnsinnig teure, grüne Säfte rumstanden und da stand dann Detox drauf oder Detox to go to do to da 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 da, da. Und dann dachte ich so, was ist das denn und äh, was was soll das und so und dann habe ich irgendwie gedacht, Mensch, das ist doch nichts anderes als das Fasten und äh, musste dann eben so an Arnold Schwarzenegger denken, Total Recall und habe so in verarschender Weise gedacht, ich nenne das jetzt Total Detox. Das Wichtige ist der Untertitel, was sie schon immer mal loswerden wollten, weil es geht halt nicht nur ums Körperliche, Entschlacken, sondern auch ums Mentale, weil ich glaube einfach, weißt du, du kannst drei Wochen Ananas essen, dann bist du irgendwie knackig und schlank für zwei, drei Tage, aber wenn im Kopf sich nichts verändert, dann wirst du einfach langfristig nichts verändern können und keinen Mehrwert draus ziehen und deswegen gebe ich den Leuten einfach so ein bisschen mehr was mit, Ganzheitlich eben, weil ich davon selber sehr überzeugt bin. So, wie, Also ich kenne mich damit nicht aus. Ich sage es sehr, ja, wie mhm. es ist. Wie fastet man denn? Ist das so äh, drei Wochen nur Süppchen essen und mal sehen, was passiert? Oder wa, wa, wie funktioniert denn das? Kannst du durchaus auch machen. Also Souping finde ich auch tatsächlich nicht verwerflich. Souping? Oh, auch wieder so ein Cradle Paddle. Ja, oh, we need the English, because äh, sonst ist es ja nicht äh, sexy. Es ist, das Ding ist ja wirklich, also Fasten ist ja ungefähr das unsexieste ever, ever, ever. Und äh, deswegen braucht man, glaube ich, solche Begriffe wie Detox und Souping. Und äh, ha, im Grunde genommen geht es einfach daran, dass wir einfach alle viel zu viel konsumieren, viel zu viel zugeballert werden mit Eindrücken oder sonst was. Und dass es eigentlich ganz reizvoll ist, in unserer Überflussgesellschaft mal zu verzichten. Das kannst du natürlich machen, indem du gar nichts mehr isst. Ich finde das sehr lebensfremd, weil ich mir dann immer vorstelle, Mensch, so, ein, so eine Frau, die wirklich in Lohn und Brot steht, die noch die Kinder zu Hause hat und jeden Tag im Job äh, noch irgendwie parat stehen muss, äh, die dann irgendwie völlig unterzuckert, äh, an den Tresen zu stellen, halte ich für nicht besonders realistisch. Wenn man es finanziell leisten kann, kann man das gerne in einer Klinik machen. Ähm, ist nicht für jedermann äh, gedacht, man kann eben tatsächlich auch nur Suppen essen. Also die Suppenrezepte, die ich in meinem Buch habe, sind dafür tatsächlich auch geeignet. Das ist, man braucht nicht viel Arbeit, ist relativ unkompliziert. Man kann aber natürlich auch was kauen. Also ich bin der Typ Kauen und ähm, natürlich verzichtet man auf gewisse Dinge, wenn es ums körperliche Fasten geht. Und man sollte eben zusätzlich auch auf gewisse Stressfaktoren verzichten. Das finde ich so wichtig. Ich finde sogar, dass Stress letztendlich der der fieseste, unterschätzteste Säurenbildner unserer Gesellschaft ist. Weil wir immer funktionieren müssen. Wenn die Leute einen Schnupfen haben, werfen sie eine Tablette ein. Wenn das Kind krank ist, wird es irgendwo hingeschoben. Wenn man nicht mehr kann, dann nimmt man irgendwie Kaffee oder sonst irgendwas. Wir müssen immer funktionieren unter Stress, dann müssen wir auch noch mega aussehen oder sonst irgendwas gut gelaunt sein. Das funktioniert auf Dauer nicht und diese Art von Eigenverantwortung übernehmen und eben auch sich nicht schämen, mal Selbstfürsorge zu betreiben und sich um sich selber zu kümmern, halte ich für extrem wichtig. Aber Ruth, mal, mal jetzt die Lärm hier war ganz schön an die Randale da, sag mal. Ja, ich glaube, es ist eine kurzzeitige Schlägerei entstanden. Äh, aber es hat sich wieder beruhigt. Das sollen die alleine klären. Und mische ich mische mich jetzt nicht ein. muss auch nicht jeden retten. Ähm jetzt aber ehrlich, Ruth, wenn du sagst, Stress vermeiden und so, nimm mal den Druck raus. ne Wie geht denn das in der Realität? Du kannst aber Vox auch nicht sagen, ich habe so einen leichten Schnupfen, ich mhm. lasse heute halt mal die ganze Produktion platzen. Das machst du doch auch nicht. Nein, deswegen schreibe ich ja auch darüber. Ich habe immer besser, anderen Ratschläge nein, nein, zu geben. Ja. Also erstens sind ja die Berater eh die schlimmsten, aber ich habe natürlich das Privileg in meinem Job, dass ich mehr Auszeiten nehmen kann und das mache ich mittlerweile tatsächlich auch. Also natürlich weiß ich, wenn ich zwei, drei Wochen wirklich durchpowern muss und ohne Pause, dass ich da vorher wirklich mich um mich kümmere, dass ich fit bin und danach nehme ich mir mittlerweile auch meine Auszeiten. Das habe ich natürlich mit Mitte 20 und 30 nicht gemacht und dachte, ich muss immer irgendwie parat stehen. Und da bin ich mittlerweile einfach vernünftiger, weil ich keine Lust habe, dann wirklich komplett zusammenzubrechen. Also man ist dann halt einfach auch permanent krank. Das geht ja dann auch nicht weg, weil einfach der Körper gar keine Chance mehr hat, wirklich auf die Beine zu kommen. Und es ist auch schwierig, ich meine, wenn du dir das Leben anschaust. Ne? Gut, nun hast du keine Kinder, aber wenn wenn jetzt ja. jemand noch Kinder hat und hat noch einen anspruchsvollen Ehemann, der wieder auch irgendwie alles will, die Putzfrau zu Hause, die Geliebte ja. und ihr abends immer noch die Füße massiert und dann hast du noch einen Fulltime-Job und dann hast du noch dies und hast noch das, wo hast du womöglich noch äh, pflegebedürftige Eltern oder was. Wann nimmst du dir denn deine Auszeit? Also womöglich schafft man das in klitzekleinen Fitzelchen. Über, ähm, ich weiß nicht, hast du vielleicht so kleine äh, Tipps für kleine Auszeiten auch in deinem Buch? Ja, also es ist tatsächlich so ein gestaffeltes Detoxen. Also man kann sich natürlich einen Tag Auszeit nehmen, man kann ein Wochenende mal mit der Freundin verbringen oder alleine, je nachdem, was man auch für ein Typ ist. Also manche brauchen ja so Gesicht im Schweinehund, äh, dass man sagt, okay, äh, ich brauche jemanden, der mir wirklich in den Hintern tritt. Aber ich hoffe, dass ich eben auch mit meinen Erklärungen und Texten die Leute so ein bisschen wachrüttle, wie du es ja auch gerade gesagt hast, wir sind für unsere Freunde da, wir sind für die Kinder da, wir sind für den Mann da. Die Liste bevor wir kommen ist so lang, gerade so ein Frauenthema. Also wir haben ja immer das Gefühl, wir sind für die anderen verantwortlich und wenn man endlich kapiert, dass mein Körper mein bester Freund ist, der mich durch mein Leben trägt und das das habe ich also das war wirklich das wichtigste auch, was ich bei diesem Fernstudium gelernt habe. Was, Fernstudium unser, zur Ernährungsberatung? Genau, also ne? genau. Beraterin. Mhm. Ähm, ich war völlig fasziniert, was unser Körper den ganzen Tag macht und was der kann und wie viel der kompensiert und ich habe wirklich seitdem ein gesteigertes, Verhältnis, äh, ein gesteigertes Verhältnis zu meinem Körper in dem Sinne, dass ich sage, ich möchte dem auch was Gutes tun. Das ist irgendwie wirklich die größere Verbundenheit äh, dazu geworden und ähm, ich versuche das eben den Leuten zu vermitteln, dass du kannst ja auch keinem helfen, wenn es dir selber schlecht geht. Es ist Echt nichts Verwerfliches, wirklich zu sagen, so. Und mudi nimmt sich jetzt mal eine Auszeit ähm, und äh, achtet mal auf sich selber. Ruth Moschner, Moderatorin von Grill den Profi unter anderem. Noch viel, 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 viel mehr, was du machst. Playboy Shootings nicht. Das haben wir jetzt schon abgehakt. <lacht> Aber sonst Scheiß ganz. Und ich weiß wenn er jetzt anruft, dann. Na, die rufen hat jetzt alle verkackt. Die rufen jetzt alle bei deinem Management an und fragen, wieso denn jetzt vielleicht doch. Nee, ich glaube jetzt nicht mehr, weil du hast ja gesagt, ich mach's nicht. Du hast doch gesagt, ach nee, das war ironisch gemeint. Möchtest du doch? Wollen wir jetzt? Ich, ich warte ja. Nein, Quatsch. Nein, nein, nein. nein. <lacht> nein, nein, nein. Ich find, wobei man ja ehrlich sagen muss, also man fühlt sich ja wirklich immer geschmeichelt, wenn die anrufen. Weil ich denke dann immer so, die Fantasie der Leute scheint tatsächlich sich mich total scharf vorzustellen, wie ich so nackt aussehe. In deinem blauen karierten Kleid, so. das du heute hast. Hochgeschlossen, nicht wirklich so. Die Realität ist nicht so schön wie die Fantasie, deswegen lasse ich es auch. Aber es schmeichelt natürlich schon. So, was hast, du für, für, was hast du für Tipps in der Garderobe, bevor du rausgehst auf die Bühne oder ins Fernsehstudio, die dir, um dir selber gute Laune zu machen? Äh, ich mache mir die gute Laune. Die, ich bin tatsächlich ich bin ein beschissen, positiver Mensch. Das ist ekelhaft manchmal. Also es gibt, meine Freunde sagen wirklich so, ey, also ich meine, selbst wenn nichts mehr im Wasserglas ist, sagst du noch, das ist halb voll oder es wird wieder halb voll. Äh, es ist furchtbar. Äh, manchen geht das auch garantiert auf den Senkel. Aber äh, ich bin schon jemand und das hat mir schon auf den Hintern gerettet, dass ich echt immer nach vorne gucke und sage, ach Mensch, und es wird alles, alles macht einen Sinn und es ist alles irgendwie schön und äh, so. Äh, aber ähm, ich finde, ganz oft hat Ärger tatsächlich mit diesen kleinen Selbstdemontage-Fuzzis zu tun. Also wenn es irgendwie ähm, ein blöder Kommentar ist oder äh, wenn irgendwie alles schief läuft an so manchen Tagen oder man schlechte Nachrichten bekommt oder so, dann hat das ja ganz oft was mit Selbstzweifeln zu tun. Und ich finde, davon kann man sich echt ganz gut verabschieden. Und wenn die zu zu laut werden, dann wirklich visualisieren und in die Ecke stellen. Also das funktioniert nicht mit jedem, klingt auch so ein bisschen komisch, aber letztendlich finde ich so, einen Schritt zurückzutreten und versuchen, die, diese Situation mal neutral zu betrachten, das hilft ungemein. Also wenn, wenn ich zum Beispiel so gewisse Ladies sehe, die sich Mitte 20 den Körper so unfassbar kunstvoll verstümmeln lassen, obwohl es gar nicht Not tut, dann werde ich immer ziemlich wütend, weil viele meiner Freundinnen oder im Bekanntenkreis wirklich ernsthafte Krankheiten haben, Brustkrebs haben und andere Schicksale. Und dann denke ich mir immer so, Mensch, die müssen zum Arzt gehen, weil sie um ihr Leben kämpfen und äh, gewisse leichtlebige Personen in unserer Medienbranche verstümmeln sich, äh, weil sie irgendwie, ich weiß nicht, zu viel Freizeit, zu viel Geld oder was auch immer haben. Sicherlich haben diese OP-Opfer auch äh, viele Selbstzweifel, aber äh, da hilft eben auch eine OP nicht. Und ich finde einfach... Gewisse Situationen, also warum erzähle ich das, gewisse Situationen einfach richtig einschätzen lernen, hilft extrem äh, bei der Alltagslebensfreude, die man dann ganz schnell auch wieder zurückgewinnt. Aber in dieser Medienwelt, gerade im Fernsehen, da gibt es doch den Druck, immer jung und schön auszusehen. Und es gibt ja auch durchaus Kolleginnen, ich treffe ja auch jede Woche ähm Kolleginnen von dir und überhaupt, die in der Medienwelt unterwegs sind, die lassen hier und da was machen und wenn das auch nur was Kleines ist. Das ist natürlich vermutlich eine Selbstwahrnehmung, aber ob man das jetzt machen lassen möchte oder nicht, aber vermutlich ist es auch der Druck in der Branche oder? Äh, ich habe mir zum Beispiel vor zwei Tagen diesen Pickel machen lassen, weil, also ich meine, ich sehe einfach so gut Welch? aus. Ach, den da unten am, am Kinn. Nur, ich brauche jetzt einfach irgendeinen Makel in meinem Gesicht, damit ich nahbarer wirke. Auch um Volksnähe. Ja, genau. ja, natürlich, um Volksnähe zu demonstrieren. Ich bin eine von euch. Und deswegen dachte ich mir, Mensch, so ein paar Krähenfüße an den Augen und so ein Pickel, das macht einfach sympathischer, weißt du, weil zu schön ist auch nicht gut. Ich habe nun mal Lachfalten und irgendwie erzählen die ja auch, dass ich ein fröhlicher Mensch bin und ich versuche... Mir Mühe zu geben, dass ich sie als Teil meines Lebenslaufes betrachte. Das gelingt nicht immer. Äh, aber ich versuche es zumindest. Aber es hat schon was auch mit Mut zu tun. Rotmoschner, ich stelle dir jetzt, wie jedem an dieser Stelle, Philosophiefragen. Also, es geht um entweder oder du entscheidest dich spontan. Ja. Los geht's. Füller oder Kugelschreiber? Oh, es klingelt. Ja, war, oh, ähm, ich werde ja gleich abgeholt. Äh, Füller oder Kugelschreiber? Äh, Kugelschreiber. Stilles Wasser oder Sprudel? Still. Zelten oder All-Inclusive? <lacht> Entschuldige bitte, was denn für eine Frage. <lacht> ja, All-Inclusive natürlich. Ja, was weiß denn Zelten. ich, wenn du so eine ganz Natürliche oh, bist? Oh, Sehe ich so aus, als würde ich... Ich war zweimal Zelten in meinem Leben. Das, es regnet immer, wenn ich Zelten gehe. Ich bin raus. Ist gut für die Haut. Feuchtigkeit ja, ist gut für die Haut. Apple oder Android? Hä? Achso. Äh, <lacht> ja, persönliches Gespräch am schönsten. Ansonsten bin ich Team äh, Obst. Hm. Team Obst. Ähm, Sportwagen oder Familienkutsche? Fahrrad. Ach, du fährst mit dem Fahrrad durch Berlin, ne? Hast du gar kein Auto? Nein. Ist doch schön. Ja. Fahrrad ist natürlich phasenweise ein bisschen lebensgefährlich, aber ich trage phasenweise auch einen Fahrradhelm. Leider nicht immer. Hm. Ja. Warum nicht immer, wenn du einen hast? Weil ähm, das ein Frisurenthema ist und man ist dann so kurze Strecken, dann ich mir so, boah, jetzt muss ich meine Frisur nach meinen Wegen orientieren und äh, richten und sonst irgendwas. Das, oh, ich weiß, es ist total blöd und fahrlässig. Äh, ich hoffe, mir passiert nichts. Pumps oder Sneakers? Oh, äh, beides. Schuhe gehen immer. Schuhe in allen Variationen. Alles, alles. <lacht> Crosstrainer oder Couch? Crosstrainer. Ich hab Hummel im Hintern, das geht. also Couch auch, bringe ich mir auch bei, dass es auch nett ist, mal sich den Po breit zu sitzen, aber ich, hab, ich muss immer bewegen. Hund oder Katze? Mm, Ferkel. Wie, Ferkel? Ich hätte gern Hausschwein oder zwei, aber es ist halt auch echt sehr zeitaufwendig, aber ich finde die ganz niedlich. Aber ich persönlich bin ja auch Tierschützerin. Ich schaffe mir kein Haustier an, wenn ich keine Zeit habe. Und nicht die Räumlichkeiten. Ich wohne in der Stadt. Daher ist es natürlich nicht möglich. Aber wenn ich könnte, dann ein Ferkel. Und ich könnte, hätte ich ein Schwein zu Hause. <lacht> so, letzte Frage in dieser Rubrik. Waschbrett oder Waschbär? Was ist eher so dein Typ? Also es hat schon Vorteile, wenn... Ähm der auch Bock hat, auf sich Acht zu geben, wobei ich, ehrlich gesagt, ich hatte schon irgendwie alles. Das klingt jetzt richtig verrucht. Ich hatte, <lacht> ich hatte ich schon. Die, die sind alle wegen des Playboy-Shootings, sind die alle, ja. haben die alle angerufen. Das ist richtig. Nein, das ehrlich gesagt, ach oh Mann, ich will jetzt nicht zu platt rüberkommen, aber ehrlich gesagt, wenn du mit deinem Typen lachen kannst und wenn der dich respektiert, ist das schon echt viel wert. Aber selbstverständlich sieht mein Mann sensationell aus und hervorragend und ist sehr attraktiv.
1: Das Zweifelsohne.
0: Das hilft auch nach 15 Jahren. Ruth Moschner, wir sind in einer Hotellobby. Wo ganz genau befinden wir uns denn? Ich bin wie fast immer in Gölle. Ich bin kurz vor dem Dreh und äh, freue mich, dass ich hier bin. Du pass auf. Ähm, ich habe ich folge dir auf Insta. Hello, Hello. so und ähm, was ich dort unter anderem wahrgenommen habe, ist ähm, also ich bin der Vermutung erlegen, dass du ähm, männliche Fans hast, die dir Pimmelfotos schicken. Das ist, ist das richtig. richtig? Ja, aber ich glaube, das kriegt jede Frau. Das ist ja furchtbar. Also was heißt, gut, das kommt, nee, also sagen nein. wir mal, nein, 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 nein. nein, das ist furchtbar. Warum machen die das und ähm, was das tust du ich dagegen? Nicht. Ich weiß es nicht. Ich stelle mir dann auch immer vor, so was denkt er sich eigentlich? Also er hat sein ja eigenes Teil ja. fotografiert und dann und wie schickt er dir das? Der hat doch gar Gut, nicht deine Handynummer. Also naja, du kannst es ja über direkt, äh, Message schicken über Facebook und Instagram und äh, manchmal guckt man dann da rein. Es gibt ja auch den Pimmelfilter, also es kommt nicht alles durch. Ach so, ähm, es gibt so einen Filter, tatsächlich. Kann, kann man da Pimmel also eingeben das sind und dann... amerikanische Apps, also Sexualität findet in Amerika ja nicht öffentlich statt. Ich lerne hier fürs Leben, okay. Natürlich keine Nippel, keine Pimmel. Okay, ja. also bei dir kommen trotzdem welche an. Ja. Und dann denkst du dir im ersten Moment, in welche Ecke muss ich mich übergeben? Und dann denkst du dir, was mache ich mit dem jetzt? Man ist, also ich muss mich nicht übergeben, man ist natürlich durchaus überrascht. Äh, und man fragt sich natürlich auch. Aber es ist, glaube ich, wirklich so dieses Schema, äh, die Katze bringt eine tote Maus dem Herrchen und ist total stolz. Und das Herrchen freut sich nicht. Ich weiß es nicht. Was, will, also, was bezweckt das, denn aber so ein Mann? Das dass was du was dich meldest und sagst, Mensch, so was oh, Tolles habe ich noch ja. nie gesehen. Oh. Wie heißt denn du? Ist die Gurke schön? <lacht> ich ich möchte sofort mit dir schlafen. Äh, nein, das... <lacht> Was ist mit der Menschheit los? Ich, ja, aber ich glaube, das ist so ein Männerding. Also es war auch schon vor Social Media, dass ich äh, oben ohne Fotos und so halt dann mit der normalen Post geschickt bekommen habe. Und ich glaube, Männer denken, wir sind so wie sie. Weil ich glaube, viele Männer sind natürlich mehr auf Äußerlichkeiten aus und denken so, Mensch, ich beeindrucke sie jetzt mit meinem prächtigen Glied. Und dann möchte sie sofort auf mich draufspringen und kann sich gar nicht mehr zurückhalten und äh, wundern sich dann wahrscheinlich, warum kein Lob kommt. Ähm, wir Frauen ticken halt anders. Aber ich glaube... Da ticken halt doch nicht so. alle Männer so. Also, da ticken, ticken ja, ja, also all 90 Prozent der Menschen ticken ja anders als der, der solche Bilder schickt. Ja, gut, der hat halt sonst, der hat halt wahrscheinlich noch nie Kontakt zu Frauen gehabt. Ach, das Deswegen könnte es sein. Ja, das könnte es sein. Aber so, was machst du denn? Was machst du mit solchen Leuten? Kann man Nichts. die irgendwo melden oder was? Nein, das ist, ach Gott, nein. Nee, also ich melde, ich melde die Rassisten und die Antisemiten, die kriegen eine Anzeige, das ist klar. Aber wenn jetzt einer irgendwie in den, im Keller der Eltern wohnt und ganz verzweifelt irgendwie seinen, seinen Cornichon abfotografiert, ähm, dann äh, tut er mir kurz leid äh, und ich hoffe, das geht vorbei. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Prominent sein ist auch nicht immer schön. <lacht> Ruth Moschner, sag mal, ähm, hast du Geschwister eigentlich? Ja, ich habe eine große Schwester. Und womit, womit quälst du so deine Familie, also so liebevoll? Wobei welcher deiner eigenen Arten rollen die liebevoll mit den Augen und sagen, ach, die Rot wieder? Also meine Schwester und ich haben eigentlich ein sehr gutes Verhältnis, daher, ich, ich quäle niemanden absichtlich oder so. Nee, nicht absichtlich, das mache ich auch nicht, aber bei mir rollen die schon die Augen und denken so, oh, ach, lass sie mal reden, sie hat Sendungsbedürfnis, sie muss erzählen, lass es mal raus. Also ich finde, dass, äh, der, der Sinn von harmonischen Beziehungen ist ja auch die Akzeptanz äh, der, äh <lacht> der, der, der Schrulligkeiten. Der Schrulligkeiten. <lacht> Nein, ach, meine Schwester hat sich schon immer totgelacht über mich, also daher, also oh. Die kleine verrückte Schwester. Sie sagt immer die kleine, wobei, ja, also eigentlich bin ich mittlerweile die größere Schwester. Sie Körperlich? Nee, nee, so äh, was meine Lebensführung angeht. Ja. Ach so, sie macht noch die naiven Fehler von damals, oder was meinst du so? Das, dazu möchte ich. Ah, okay, okay. Ah, naja, gut. Jetzt hast du mich so ein bisschen reingelassen, da dachte ich, die Nachfrage war erlaubt. Der Versuch. Ähm, äh, ist sie denn auch so quirlig? Weil du bist ja wahnsinnig quirlig. Also ich finde das, ich finde das ähm, sehr sympathisch. Ja, ich bin aber privat, bin ich gar nicht so. Also ich kann schon auch gut zuhören und auch mal nichts sagen. Also ich kann auch total gut mit mir selber sein. Also ich bin da total entspannt. Es gibt ja auch Leute, die nicht allein sein können oder sonst irgendwas. Ich bin da, ich fahre auch alleine irgendwo hin eine Woche und rede gar nicht. Ähm, das geht auch. Also ist okay, nur in meinem Job gehört es nun mal dazu, irgendwie zu kommunizieren und dann macht das irgendwie wenig Sinn, im Interview dann nur Ja und Nein zu sagen. Das ist korrekt, aber ich habe mich bemüht, auch offene Fragen zu stellen und so. <lacht> das ist auch die Geschlossenen hätten mich nicht davon abgehalten. <lacht> Ruth Moschner, schön, dass du in dieser Zeit, Entschuldigung, es ist ja mittlerweile so, dass man auch das lustigste, also die lustigste Frage, die ich jemals gestellt bekommen habe, war, Frau Moschner, Sie tragen ja heute Ihre Haare offen. Und dann wurde mir so das Mikro hingehalten und dann denkst du dir so, okay cool, dann erzähle ich doch irgendwas vom Pferd mal. <lacht> Über den Bad Hair Day oder was? Ich weiß es nicht, was sie erwartet hatte, jedenfalls hat sie trotzdem auch eine Antwort bekommen. Du schreckst vor nichts zurück, ne? Nein, ich bin da völlig hemmungslos. Ja. Schön. Also, vielen Dank, dass wir an diesem hemmungslosen Leben der Ruth Moschner <lacht> teilnehmen konnten heute. Danke für deine Zeit. Wohin geht's als nächstes? Irgendeiner holt dich gleich ab. Äh, genau, es holt mich gleich äh, ein äh, Fahrer ab. <lacht> Und dann fahre ich zum Sat 1. <lacht> zum Sat 1 <Zum> hin. <lacht> Super, dann wünsche ich dir eine gute Fahrt. Ich danke dir für dieses äh, lauschige Treffen. Freue mich jetzt schon auf das nächste Mal. Ne? Und äh, an alle anderen, wir hören uns ja schon nächste Woche wieder. Dankeschön fürs Einschalten. Nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen bitte. Dankeschön.